0: Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor, komünizmin hayaleti. Eski Avrupa'nın bütün güçleri bu hayaleti def etmek üzere kutsal bir ittifakın içine girdiler. Papa ile Çar, Maternik ile Guizot, Fransız radikalleri ve Alman polis ajanları. 1848 yılında Karl Marx böyle yazmıştı Komünist manifestoda. Şunu öngörmüştü, kapitalizm yıkılmaya mahkum, sosyalizmin hükümdarlığı gelecek. Aradan 150 yıl geçip Sovyetler yıkıldığında Fukuyama şöyle demişti, tarihin sonu geldi. Kapitalizm bu savaşın galibi oldu. Peki bu savaşın galibi sosyalizm mi yoksa kapitalizm mi oldu? Bugün Ömer'le bunu konuşacağız.
1: Evet Yaşar sen solcu birisin. <gülüyor> solcu bir adam değilsin. Kaybetmeyi değilim. seviyorsun. Kaybedenlerin yanındasın. İzlenenlerin yanındasın.
0: Futbolda her zaman kaybeden takımı desteklerdim küçükken. Bu
1: yüzden solcum oldum.
0: <gülüyor> Ama bak bence güzel bir varmak solcu. Solcu musun? Solcu değilim. Ha, solcu değilim. değilim. Ama ee, insanlar yani bir solcu mi sayarsın. Yo saymam. Hani saymam. Solcu desen de akıllı saymazdım. Ama bence kendini özdeşleşiren bir kimlik var mı? Bir ideoloji?
1: Keçi öğrenilir. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey istemiyorum.
0: bir ideolojiyle atfedemiyorum. Valla. Aynen.
1: Seni tebrik ederim. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Helal olsun.
0: Ya, yani şöyle. Liberalizm özgürlüğü ön planı çıkarıyor. Hı -hı. Sosyalizm de çok basitçe eşitliği. Ama hayatın her durumunda hep eşitlik ve özgürlük diyemezsin. Bazen eşitlik evet. bazen özgürlük dersin.
1: Yani hayat bu kadar katı değil. Bu kadar siyah beyaz değil demek istiyorsun.
0: Bir de şu var. Yani bir şey elde etmek için, özgürlüğü Hı. elde etmek için neyden fedakarlık yapmaya? Hazırsın. Güvenlik mi, eşitlik mi? Dolayısıyla ben özgürlüğü seviyorum. Abi herkes seviyor. Sen de seviyorsun, evet, ben doğru. de seviyorum. Doğru, Eşitliği güzel. herkes ister. Hani fedakarlık yapmak için...
1: Bunu çok güzel başlattın. Çok güzel anlattın. Aynısını Hayek söylüyor musun? Kölelik yolunun girişinde. E, aynen. Hatırlıyorsun. Evet. Diyor ki bu solcular bize şey diye kızıyorlar. Eşitlik istemiyor musunuz? İnsanların refah durumu iyi olsun, herkes birbirine yakın olsun falan. Hayek der ki bunlar güzel dilekler. Kimse buna karşı çıkmıyor. Önemli olan bunu nasıl yapacağınız ve yaptığınız zaman hangi sonuçlara yol açacağı? Bu tartışmanın özü de aslında bu. Eşitlik ama ne pahasına? Yani eşitlik çok önemli evet ama ona ulaşabilmek için bir Bütün özgürlüklerimizden feragat mı edeceğiz? 2- Özgürlüklerden feragat etmek de yetmedi. Aynı zamanda aslında ekonomik olarak daha düşük bir refah da mı tamah edeceğiz?
0: Katılıyorum. Bir de mesela Marx'ı biraz daha felsefi açıdan inceleyenler hı hı. yani siyasi ve ekonomik değil de şunu fark ediyor. Marx da eşitliği bir amaç olarak kurgulamıyor aslında. Evet. Marx özgürlüğü bir amaç olarak kurguluyor. Sen normal insan olarak çalışıyorsun, kendine vakit ayıramıyorsun, kendini gerçekleştiremiyorsun. Eşit olmalısın ki sonra kendini gerçekleştirebilirsin.
1: Marx sanki şey gibi geliyor bana. Yani o günkü topluma bakıyor ve o günkü toplumun sürdürülemez olduğunu. Hah
0: bak çok güzel bir yere parmak bastın. Tarihselleştirelim. Ya Marx yaşadığında 1850'ler evet. kapitalizm daha yeni yeni oluşuyor ve hiçbir kural yok. 16-17 saat kapitalizm. çalışıyor insanlar, çocuk işçiler çok normal yani evet. çocuk işçi olması. Ya
1: orada o kuralsızlık bence önemli bir evet. faktör. Yani kapitalizmi savunan da veya liberal Kapitalizmi savunan da amasız fakatsız savunmamak lazım. Evet. Yani o kapitalizmin ilk çıkış zamanı gerçekten devasa bir ku kuralsızlık ve devasa bir sömürü sömürü düzeni. Yani sömürü düzeni dediğim şu aslında eğer siz devlet olarak hiçbir şey regüle etmezseniz o zaman o güç asimetrisinde sermaye sahipleri işçinin canını okuyabiliyor. Dolayısıyla orada bir denge
0: gerekiyor. Yani işverenle işçi arasında antagonistik bir ilişki var. Onun çıkarı diğerinin çıkarının açık. Evet. evet. O anlamda bence de tarihselleştirmek çok önemli. Mesela Weber bize yakın geliyor. Yani devleti görmüş, bürokrasiyi görmüş. O daha farklı bir dünya sorunuyor. Ama Marx dediğin gibi 1850'lerde yaşamış. Yani finans yok, devlet kurumu daha tam oturmamış. Tabii. Çok vahşi bir kapitalizm
1: Kapitalizm yeni çıkmış. Yaşadığımız kapitalizm aslında uzun mücadelelerin sonucu. Evet. Yani işçilerin ayaklanması, işçilerin hak talep etmesi veya işte sistemi yönetenlerin ya kardeşim bu kadar da olmaz demesi. Sistem kendisini yeniden ayarlıyor. Yani bir takım challenge'lar oluyor. Ondan sonra sistem yeniden kendisini düzenliyor ve biz aslında bugün ehlileştirilmiş çok daha Tıraşlanmış bir kapitalizmle. Hatta
0: ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Sen Hı -hı. onu diyorsun buna çok takılmışsın ama ben zaten şu an ne bir kapitalizm ne de bir sosyalizm içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Karma karışık İkisinin evet. de aslında aynı anda var olduğu bir sistem içerisinde yaşıyoruz.
1: Yani saf sistemler yok. Yok aslında. Kore'de bile yok. Kore'de bile olamıyor. Evet.
0: Aynen. Özel sektörün payı %10'lara çıkmış. Daha Aynen. da arttırmayı planlıyorlar. Yani orada Aynen. bile aslında devlet havayı tabii çok güçlü hala %80'lerde ama evet. Küba'da bile özel sektörün payı artıyor. Nitekim İskandinav ülkelerinde bile aslında biz kapitalizm görüyoruz ama çok böyle sosyalizme de yakın, yeri dağıtan mekanizmaların çok güçlü olduğu yani. bir kapitalizm görüyoruz. Yani. Sosyalizmin
1: en büyük faydası bu olmuş olabilir. Aynen. Kapitalizmi düzeltti. Düzeltti. Yani kendi kendisine bıraksa hiçbir şey olmayacaktı. Şimdi biz sosyalizmi, kapitalizmi tartışıyoruz sana solcusun diye açtım hiç onlara cevap vermedin. Sen sosyalizme inanıyor musun? Açık Önce konuş. Açık konuş. Her şeyi tamam. açık konuşmayı yok. seviyorsun. Yok. Sosyalizm sence mantıklı bir ekonomik model sunuyor mu?
0: Şöyle, şimdi sosyalizmi ne onu bir konuşalım. Hah aynen. E, sosyalizmin iki tane temel varsayımı var. Birincisi
1: özel mülket yok. Aynen. İkincisi
0: de planlı ekonomi olacak. Şimdi bu ikisi de bence gerçekleştirmesi çok zor. Prensipler.
1: Gerçekçi değil mi demek istiyorsun?
0: Gerçekçi değil pratikte.
1: Bence. Ama gerçekleştiriliyor bak. Gerçekçi dil deme sebebi şu mu? Sonuçlar kötü mi oluyor? Sonuçlar demek.
0: kötü oluyor onu demek ha. istiyorum. Verimli olmuyor. Refah arttırmıyor. Baskı mekanizmaları çok güçlü oluyor. Yani Sovyetler, Kuzey Kore örneği, Çin örneği.
1: Sovyet modeline bakıp biz şunu diyemez miyiz? Abi bu model işlemiyor.
0: Ha. Bu modelin işlediği iyi alanlarda vardı aslında. Kamuculuk faydası var derken. Kullandığımız büyük teknolojiler bugün. İnternet işte telekomünikasyon, aslında kamunun iştirakları. Devletin normalde özel sektörün yatırım yapmayacağı yerlere zamanında 1945'de para harcayıp, ciddi paralar harcayıp, şu an onların özel sektöre doğru aslında bir kümletif etkisini görüyoruz. 1940'lar, 50'lere baktığımızda sanayileşmesi çok güçlü. Çünkü dünya tarihinin hepsine baktığımızda bütün devletler İlginter'e hariç, ki Amerika'da biraz, devlet eliyle kalkınıyor. İlginter'e mesela Osmanlı'yı yendi. Ve sonra diyor ki pazar açacaksınız, Baltık'ı mı Şimdi sen o saatten sonra Osmanlı olarak
1: yarı sömürge gibi, yarı kömür gibi postaluyuşun
0: ve sanayi hiç zaman gelişmiyor, tamamen aynen. tarım ülkesi oluyorsun. Aslında sosyalizmin o anlamda getirdiği kritikler güçlü kritikler yani hem emperyalizmin hem de güç ilişkileri nasıl işlediğine dair eleştiriler. Güç ilişkiler planlı ekonomi mantıksız değil ama mesela faydalı olmadığı bir alan var. Bir Sovyetlerde bunu yaşadık. Sovyetlerde herkesin bir evi vardı. Evsizlik oranı düşüktü mesela. Evet. Ya fena evlerde oturmuyorlar. Evler
1: dandik ama mesela bak. Her <gülüyor> şey çok dandik oluyor. Yani insanı sen her zaman vasata mahkum bırakıyorsun. O da var.
0: Arabada da dandik. Bir servis var. Kimse evsiz arabasız kalmıyor ama <gülüyor> senin hoşuna gitmiyor mesela. Estetik olarak sen beğenmiyorsun.
1: Olmuyor. Yani Lada mesela muhtemelen sağlam bir arabaydı ama keyifli bir araba değil. Evlerde çok çok Oğlum sen gittin mi şeye? Ee, Eski demir blok ülkelerinden. Gittim, evet. Evler rezalet. O Sovyet mimarisi rezil bir mimarisi.
0: İnsan doğasına giren bir tartışma gibi geliyor. Evet. İnsan neye erişemiyorsa, neye daha, değerli, daha değerli, değerli geliyor. Almanya'da evsizin düşük olması önemliydi bence 1960-70'lerde Sovyetler döneminde. Ama bu insanların oturup o hepimizin evi var demiyorlar. Demiyor.
1: Bir de şey çok önemli bence, havuç. Yani adama havucu göstereceksin. Heh. Yani sen günün birinde çalışarak veya bir şekilde yırtarak bu Mercedes'i alabilirsin, bu güzel evi alabilirsin, bu lüks şatafatı yaşayabilirsin havucu hı hı. insan çok motive ediyor. Anladım yani hem evet. çalışmaya hem sisteme inanmaya çünkü evet. şeye ikna ediyorsun kendine. Ya şu an kötü durumdayım ama bir şekilde bir yırtsam. Bir ödül alacağım. Her şeyi devlet planladığı zaman ama her şeyi planladığı zaman yani kim ne arabayı alacak, hı hı. kime hangi eşya verilecek, hangi evi tahsis edeceğiz vesaire. Hı. İnsanlara makul gelmiyor veya işte herhangi bir malın üretiminde doğru planlama yapamayıp o malın kıtlığının oluşması. Hı hı hı. Sıraya girmen. Evet. Bunlar özel, çok rastlanıyor. Özel, özel
0: tüketim ürünleri yok mesela Almanya'da o müzeye gittiğimde onu hı. görüyorsun. Herkesin domates konservesi var ama kahvesi yok. Ne oluyor biliyor musun? Özellikle Almanya'da Batı Avrupa'dakilerin kahve işini biliyorlar. Kahve onlar için önemli bir noktaya geliyor.
1: Çünkü çünkü şöyle bir sorun var. Devlet diyor ki insanların ihtiyaçları bunlardır. Ben bu ihtiyaçları, bir de insanlara bir tahmin yapacaksınız yani bu insan şu kadar tüketecek. O ölçüde karşılayacağım. Yani senin ne yiyeceğini, senin ne ihtiyacın olduğunu devlet kararı veriyor. Hı hı. Şimdi bu teorik olarak problemli bir şey bence.
0: Bence evet. bir yandan da etos önemli. Etostan kastım şu, etos bir anlatıdır. Amerika'da liberalizm etosu güçlüdür. Sosyalist
1: İş... rüyaya ne kadar inandınız? Sosyalist
0: rüyaya inandığın ne kadar önemli? Sovyetlerde ve Doğu Almanya'da bir yerden sonra o etos kırılıyor. Bayağı günlük kırılıyor. Günlük, günlük insanda. Aynen. Ortalama insan o etos kırılıyor. Dolayısıyla ortalama insan bir yerden sonra ya bu sistem beni mutlu etmiyor. Bu sistem benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor ya düşünmeye başlıyor. O sistem aslında kırılıyor.
1: Peki onu kıran şey o etosu kıran şey sence yolsuzluk mu? Yani sistemin anlatıldığı gibi olmaması mı? Yoksa katı otoriter bir
0: rejim olması Bence mı? Bence hepsi işte. Yani katı otoriter bir rejim var. O yüzden ben biraz aslında Stalin'le Lenin'le girdim. Yani o siyasi ayak çok güçlü. Bürokratik yapı var. Senin hiçbir şey izin vermiyor. Servis hizmetlere bakımından fena değil. Evet. Ama o siyasi baskı o hürriyetin hakkın elinden alınması, devletin sürekli seni dönüştürmeye çabalaması bana çok cumhuriyetçi bir yapı geliyor. Bir insan ideali var yani o Sovyetlerde resimde görüyorsun ya sportmen herkes yürür. Ya, totali olacaksın.
1: Totaliter bir yapı olmak zorunda oluyor orada.
0: Evet. 1980'lere kadar Sovyetler çok çok kötü değil aslında. Biraz yıkıldıktan sonra biz tarihi de çünkü biraz geriye bakıp okuyoruz Hı -hı. ya. Yıkıldıktan sonra şey oluyor yani biz size söylemiştik batça ama 60 70te o kadar kötü bir Sovyetler yok elimizde. Fakat e, o etosun kırılması bence çok kritik. Yani o siyasi baskı gerçekten insanları evet. inançların elinden alıyor.
1: Bu özellikle Doğu Avrupa'da bence daha iyi baskın.
0: Doğu Avrupa'da bir de şey insanları zorla tutuyorsun. Zorla
1: tutuyorsun orada çünkü evet. orada zorla Sovyetlerin sopasıyla duruyorlar.
0: Marx aslında tam tersine şey yeri yani insan onuruna yakışır olan sistem budur gibi değil. bir şey diyor. Bence değil.
1: Kesin değil. Yani sosyalist rejimler, kurulan sosyalist rejimler veya kurulmasında yani teorik olarak özel sektör olmayacak, her şeyi devlet planlayacak, yönetecek, özel teşebbüs yok dediğin zaman otoriterleşmek zorunda abi. Hı hı. Otoriterleşmek hatta totaliterleşmek zorundaki rejimi de koruyabilirsin. Yüzamanla durduruyorsun. Hı hı. Onun öyle bir sorunu var. Sistemi kilitlemek zorundasın. Sistemin sürdürülebilir olması için de insanlara o etosu aşılaman lazım. O yüzden totaliterleşmen gerekiyor. Evet. Yok.
0: Platoncu bir devlet geliyor. Devletinde belli sınırlar çok... var. Evet. Siyaseti dondurmak diyorsun ya. Aynen. Tam biz de öyle işlemiştik dersi. Siyaset donuyor orada. Donmuyor. Siyaset aynen. yok. Yani birileri senin adına neyin iyi ve neyin kötü olduğuna karar aynen. verdi aynen. siyaseten.
1: Siyaset değişimi gerektirir. Aynen. aynen. Yani
0: Aristotu Aristo aslında budur ya. Siyaset aynen. dönüşümdür diyor. Dönüşmez bir siyaset var. Kötü adam belli. Burjuva. İyi insan belli. Proletarya. Ve siz de iyi insan olacaksınız.
1: Ama o da şeyden dolayı. Zaten Marx'ın anlatısında şey var. Gelecek bu. Doğrusu bu. Dünya buraya doğru gitmek zorunda zaten. Neden değilsin ki? Bu argümana nasıl karşı çıkacaksın? Teolojik argümanlara da benziyor. Yani İran-İslam devrimi oldu. Burası Allah'ın emrine göre yönetiliyor. Ondan daha meşru bir şey var mı? Yeşil Yok. Aynı şekilde orada da yani. Tarihsel materyalizm. Dünya buraya doğru gidecek. İleri olan şey bu. O zaman neden şey yapıyorsunuz? Niye değiştirelim ki?
0: İnanılmaz iyi bir süper bilgisayar var elimizde. Ee? Mesela onun yönettiği planlı ekonomi okeyimiz değiliz mesela. Biz sırf planlı ekonomiye insanlar Yok, yapamaz. Yok
1: yine okey değiliz. Çünkü orada şey sorunu var. Hayek'in anlattı. Hayek'in karşı çıkışlarından biri de budur. Şimdi özel sektör, özel teşebbüs karar verdiği zaman hı hı. yani serbest piyasa her şey karar verdiği zaman senin şöyle bir düşüncen oluyor yine. Ya ben tamam şu anki durumumdan birazcık kendim sorumluyum. Hı hı. Yani ben denediğim Kendimce işte bir takım girişimlerde bulundum. Hı. Ne bileyim şurada şu ticareti yaptım. Burada bu okulu okudum. Ve sonuçları da bu oldu. Yani sorumluluk bana aitti. Ve dolayısıyla hani kimse beni bu kadar bu yaşadığım hayattan çok sorumlu değil. Esasen ben sorumluyum. Hı. Denedim olmadı diyebiliyorsun diyor. Ama sosyalist ekonomide planlı ekonomide şöyle bir problem var. Yani o, o bilgisayarda planması şu olacak. Yaşar senin okuman gereken şey şu. Hı hı. Yaşar sen bunu okuduktan sonra şunu şunu şunu kazanacaksın. Şöyle bir hayatın olacak diyor sana. Hı hı. Şimdi sen hayatından memnun değilsen o noktada o bilgisayara suçlarsın çünkü sen o hayatı seçmedin gibi oluyor hı hı. ve senin önüne engeller konuldu, Takım. sınırlandırıldın. Serbest piyasanın olduğu bir yerde bu belki oldu bir, yani. aynen illüzyon da olabilir evet. ama bir seçimler var önünde. Hı hı. Seçebiliyorsun dolayısıyla şey hissinde yaşamıyorsun. Bu yaşadığım sıkıntıların sebebi bir bilgisayarın karar vermesi değil dedim bu oldu. Hı
0: hı. Bu önemli bir fark. Günün sonunda Sovyetler ekonomisi yıkıldı. kapitalizm zafer kazandı bir dünyaya girdik. Ama burada da başka problemler yaşadık. Rusya özelinde bak. Rusya daha mı iyi oldu? Rusya ama şimdi başka krizlere girdi yani. O 90'larda böyle e bir tamam özelleştirme krizi, şimdi... politik kriz, yersin.
1: Tamam, 70'te girdiği krizden dolayı sosyalizmi suçluyorsun. 90'da girdiği için kapitalizmi niye suçlamıyorsun?
0: İşte kapitalizmi suçluyorum. Yani... E tamam
1: Rusya'ya bak. Rusya daha iyi bir yer mi oldu? Kapitalist Rusya, sosyalist Rusya'dan daha mı iyi?
0: Erkeklerin yaşı ortalamasına bakın. Düşüyor pat diye.
1: Ukrayna'ya gitmiştim. Orada hı hı soruyordum insanlara yaşlılara nasıldı hani o mu iyi bu mu iyi. Adamlara aslında bir havuç anlatıldı hani bu sistem kötü yenisine geçeceğiz zenginleşeceğiz falan. Günün sonunda elde ettikleri şey şuydu daha güvencesiz bir topluma Hı -hı. evrildiler. Eşitsizlik inanılmaz Hı -hı. arttı. Sovyetlerde güçlü bir devlet var Amerika'ya kafa tutuyor. Sovyetlerde halk 3 aşağı 5 yukarı temel ihtiyaçlarına ulaşabiliyor. Ev, araba vesaire gibi. E Sovyetler dağılıyor. İnanılmaz bir eşitsizlik. Rusya devleti gayri ciddi bir devlet haline geliyor 90'larda. Yani bugün sorsan aslında mesela Sovyetleri de görmüş bir Rus'a yüzde kaç acaba şeyler? İlginç bir soru.
0: Ve hatta aynı problem bugün Almanya'da devam ediyor. Afed'in en yüksek oranı Doğu Almanya'da. Hı. Çünkü orada ciddi bir eşitsizlik var. Kapitalizmi eleştiriyorum ama bu ne? Ne kadar kapitalizmin içsel bir problemi? Şu da olabilir çünkü o dönüşüm esnasında bir sürü politik ve ekonomik kriz yaşanıyor. Dolayısıyla aslında dönüşümün yarattığı bir kriz de olabilir.
1: Tabi kuralsız kapitalizmin mağdur oldu Rusya zaten. Hatta
0: o. bence kuralsız kapitalizmin ve orası yıkılınca diğer ülkeler orada çöktü biraz. Ama yani.
1: gerçek bir sömürü oldu orada. Yani Hı -hı. orada sistem dağıldıktan sonra Rusya'da zengin maden kaynakları var. Zaten MTA üreticisi pozisyonda. Yani fabrikalar inanılmaz değer üretiyorlar. Hı -hı. O fabrikalar özelleştiği anda bir takım oligarklar ortaya çıkmaya evet, başladı. Evet. Birileri Rusya'ya ait olan kaynaklara çökmüş oldu bir
0: anda. Evet ve 15-20 tane insan çıktı. Aynen. Bütün Rus Sovyetler zenginliğini ele geçirdiler.
1: Aynen. Bütün bütün zenginlik ve o kadar sen de o fabrikaya çöksen sen de o kadar zengin olacaksın. Çünkü hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet. Çok basit. Ürünü çıkartıyorsun, işliyorsun, satıyorsun. Tamamen yani
0: kriz fırsatı. Ama işte bence kapitalizmin yani buradan eleştirmek adil olmaz.
1: Bence de adil olmaz çünkü kuralsız Aynen. ve yanlış bir o yüzden görüntü bu.
0: O yüzden daşdanı hani kapitalizmin şimdiki problemlerini anlamak için biraz daha Batı Avrupa'ya bakalım. Bu neoliberalizm hikayesi var. Bazen neoliberalizm dediğim için görüyorsunuz seyirciler kızıyor işte sen Her de sol çıktın falan. Ya. Ama şimdi orta bir problem silsilesi var. Yine bunu da tarihselleştirelim. Şimdi ben neoliberalizme kızmıyorum. Neden kızmıyorum? Neoliberalizm deme, kapitalizm deyerek
1: kız. Neoliberalizm. Ya. Yok,
0: neoliberalizm deme sebebim şu, tarihselleştirmek için. 1980'e kadar Keynesyen ekonomi çok güçlüydü. 1945-80 arası. Devlet müdahale ediyor, ciddi bir harcama var, bankalar üzerine ciddi bir denetleme var 1929 buhran'dan sonra. Sonra OPEC krizi ve yüksek enflasyon Falan derken o dönemdeki fikir neoliberalizmin iyi bir şey olduğuydu. Ya arkadaşlar bu kadar devlet müdahale etmesin, bu kadar para harcamasın. Aslında bu da tarihsel olarak çok mantıksız bir fikir değil.
1: Neoliberalizmi sadece öyle mi alıyorsun? Neoliberalizm biraz da şey değil mi aslında? Serbest ticaret etosunun Aynen, hani aynen. Kapılar açılsın, ekonomiler kapanmasın. Evet. Sermaye çok rahat dolaşsın evet. bütün dünyada ve aslında o hani damlama teorisi gibi de birazcık hani Hı -hı. zenginlik Tabii Avrupa'dan Amerika'dan birazcık da bu dışsal ülkelere.
0: Evet çünkü o zamana kadar 60-80 arası Brezilya Türkiye gibi ülkelerde İtalika ameci modeller var. Yani
1: kapalı sistemler.
0: Onlar krize giriyor, çalışmıyor, aynen. Batı Avrupa krize giriyor ve o zaman şu fikir aynen. aynen. Ne o, olan olan fikir değil. o yüzden tarihselleştirelim diyorum hani bu tamamen çöpe de atalım demiyorum bir mantığı var. Onların e. neden gün yüzüne geldiği? Çünkü
1: şu soru işareti bak var her zaman teorik olarak. Ya bir ülkede belli bir sermaye birikimi var.
0: Input belli,
1: girdi belli. Hı -hı. Sermaye seviyesi belli. Şimdi o ülkenin bir seviye atlayabilmesi için bir şeyin girmesi lazım dışarıya. Ya. Bir, bir, bir şey olması lazım. Sana biz dışarıdan sermayeyi getireceğiz, dışarıdan yatırımı getireceğiz. Hı -hı. Senin kaynaklarını kullanacağız ve sen o sayede o dışarıdan gelen girdiyle ekonomiyi büyütebileceksin. Çünkü şey gibi düşün. Vietnam'ı düşün mesela kendi halinde. Dışarıdan hiç sermaye yok, yatırım yok. Hı -hı. Vietnam nasıl kalkacak abi?
0: Haklısın ki zaten böyle kalkındı Vietnam de böyle kalkında. <gülüyor> Sen şimdi 94 krizini anlattın. Aha. Şimdi elini çaldın orada ne diyordu? Varsayılan buydu. Neoliberal evet. ekonomiyle varsayılanı. Dışarıdan yatırım gelecek. FTI yatırım gelecek. gelecek. For a direct investment Aynen. gelecek. Ve gelecek. sonra Hindistan'da iş olacak, Türkiye'de iş olacak. Yavaş yavaş kalkınmayan yerlerde
1: kalkınacak. Sermaye sürekli çünkü
0: oralara kayıyor. Nitekim biraz oldu da. Oldu da evet. Ama sıcak para öyle bir aslında seni elini kolunu bağlıyor ki. Türkiye sıcak para geliyor. Yani o Londralı bankerler geliyor. Ve bir anda seni mesela döviz kurun işte senin sermaye yapanı böyle yukarı zıplatıyorlar sonra senin ülkeni riskli mi görüyorlar ya da daha iyi bir yatırım alanı mı görüyorlar hop çıkıyorlar sen sonra krize giriyorsun bu
1: peki şöyle bir şey olamaz mı aslında hı hı. bir şekilde hükümetleri denetleyen bir mekanizma değil mi bu aynı zamanda hükümetler ne zaman tırnak içinde ekonominin doğrularından uzaklaşır gibi olsa hı hı. ne zaman güvenilmez bir hı hı. siyasi sistem Ortaya çıksa para kaçıyor diyelim. Hı hı. Bu aslında güzel bir denetleme mekanizması değil mi siyaset üzerinde?
0: Peki Çin'i düşün. Yani dediğini ha. anlıyorum ama Çin'de mesela Çin'de
1: e böyle olmuyor. Çin Çin'de. kendine özel durum var. Çin'i boş ver. Türkiye gibi ülkeler düşün. Türkiye gibi ülkelerde sıcak para giriyor diye düşün. Ve sonra baktık ki sistem artık stabil değil. Hı hı. Ekonomik olarak sürdürülemez bir yere doğru gidiyor. Veya siyasi kriz çıkma ihtimali yükseldi. Hı hı. Para kaçıyor. Seni sürekli şey yapmaya itmiyor mu?
0: Ekonomik kurallarını devam etmene.
1: Ekonomik kurallara da devam etmek. Siyasi olarak stabil kalmaya devam hı. etmek.
0: Ama şöyle bu kurallar kimler tarafından belirleniyor? Benim okuduğum bir makale var. Onda referansını veririz. Neoliberal ekonominin hayata geçmesinden sonra şehirlerdeki belediye yönetimlerine bakıyorlar. Büyük şehirler, hı hı. özellikle İstanbul, Ankara İzmir niye önemli niye önemli diye kendime soruyorum. En önemli yapılarından biri IMF gibi Fransız Kalkınma Bankası gibi kredi yapılarla çekebiliyorlar. Kredi çekebiliyorlar. Evet. Sanki bir yani hükümet onayıyla alıyorlar da evet. özel bir yapıları var. Bu neoliberal ekonomi geçtikten sonra bu belediyelerin bütçesi çok daralıyor. Metro yapamadığını düşün İstanbul'da. Hı hı. Oyunun kuralı şu an metro yapmamak. Diyelim evet. ki oyun kuralı bu. Ama metro yapmak toplumun için iyi bir şey. Yapamıyorsun. Elinden o imkanı alıyor. Çünkü Londralı bankerlere göre bu ekonomi kitabının dışına çıkmak. Dolayısıyla senin anlattığın kuralları kim öğreniyor? O Londralı
1: bankerlerin ekonomi kuralının dışına çıkıp da düzgün bir iş yapan ben görmedim. O kuralın dışına çıkan adam genelde yanlış işler yapıyor. Sistemin riskli bulduğu hı hı. ama aslında riskli olmayan daha iyi giden ne kadar örnek var? Sistemin riskli bulduğu örneklerin %90'ı sonrasında ya batıyor, hı hı. ya yolsuzluk oluyor, hı hı. ya da ekonomik refah düşüyor bir şekilde yani. Gerçekten de sıkıntılı oluyor oralar.
0: Recep Tayyip Erdoğan'ı edirmeyeceğiz. <gülüyor>
1: Sistem, sistem dediğimizde burada IMF, World Bank veya kredi derecelendirme kuruluşları notunu düşürmüş, riskli bulmuş ama aslında riskli değilmiş ve
0: o ülke çok daha iyiye gitmiş ekonomik olarak. Hı hı. Yok ki Ama işte kendi gerçekliğini doğuran bir kehanet var. Evet zaten kredi notun düştüğü bir zaman, zaman bitiyor yani. yabancı Bitiyorsun.
1: gidiyor, risk primin artıyor evet, falan evet. filan.
0: Dolayısıyla o, sen dışarıdaki sermaye çok bağımlısın. Biraz neolip, Kanka bak bu,
1: bunu eleştiren insanlar, hı hı. vay efendim derece kuruluşları şöyle böyle diyenler. Vallahi ben arkasından iyi bir şey geldiğini hiç görmedim. Hiç bunu eleştirip de sonra daha iyi, daha refah, daha adil bir düzen kuran görmedim.
0: <gülüyor> Sen şimdi Çin örneğini hemen özel kez diye attın ama Çin örneği bence şunu gösteriyor bize. Yani yatırımcının istediği şey senin hak temelli demokrasiymiş şuymuş buymuş insan haklarıymış değil. Tamamen stabilite. Tamamen istikrar. Evet. Ve o istikrar gayet silah zoruyla da gayet politik baskı da kurulabilir. Dolayısıyla sermayenin dostu demokrasi değil bence. Sermayenin dostu istikrar ve güç. Evet,
1: ama bir şey. Çin'deki özel durum şey demiştim ya. Yani, orada bir milyarlık bir pazar da var. O pazar Tabii. devasa bir pazar.
0: pazar. Sen biraz şeyle dalga geçiyorsun orada bu, arada, bu demokratik sosyalizmle. Yani Hı. onu biraz şey buluyorsun. <gülüyor> Devo abi
1: ben ne olduğunu tamam Şimdi
0: bu, bu demokratik sosyalizm meselesi biraz da güncel problemleri konuşalım diye bunu açıyorum. Ha güncel
1: problemler, kapitalizm güncel problemleri Aynı değil mi? Aynen. Biraz onu konuşalım çünkü hiç onu sallamadık gibi oldu. Saçmısı falan yani, bir şey oldu sürekli yani. dönüp durup sosyalizm salladık.
0: Yok. 2008'den sonra bir yaşadığımız <Gülüyor> bir kriz var. <Gülüyor> Aslında 94'te Türkiye krize giriyor. Sen anlattın. <Gülüyor> sonra bir Rusyası var, Brezilyası var, Meksika'sı var. O dönem çıkmış bazı ekonomistler şey diyor. Ya bakın diyor arkadaşlar bu sistem böyle gitmiyor. Ama o dönem ne diyor biliyor musun Batılı ekonomistler? Siz bilmiyorsunuz yönetmeyi. Pat <Gülüyor> bu kriz 2008'de Amerika'yı Avrupa'ya vurunca ha bu sistem çalışmıyormuş.
1: 2008 Amerika krizde ama tamamen kuralsız kapitalizm.
0: Ama araymış. işte buradaki eleştiri şu. Neoliberalizm, regülasyonu azaltalım diyor. Ama onun getirdiği şey zaten kuralsızlık. Biz nasıl sosyalizmde Doğru. insan faktörün diyorsak burada da bir insan faktörü var.
1: Evet. Amerika'da öyle bir propaganda yapılıyor sürekli. Yani devlet müdahale etmesin propagandası. Günün sonunda
0: kontrolsüz
1: balonların Evet orada çünkü
0: yani bakmışsındır. E, Lehman Brothers'a bakıyorsun. Orada o subprime mortgage'ların nasıl dağıtıldığı. Evet,
1: ezalet bir dolandırıcılık var orada. Orada bir de şöyle bir şey de oluyor. Sistemde bir moral hazard dedikleri şey var ya ahlaksızlık. Hı hı. Şöyle bir ahlaksızlık var. Sen biliyorsun ki bu çok büyüğüm ben. Hı hı. Too big to fail ha, hikayesi aynen. var ya. O kadar büyüğüm ki ben, ben batamam. Benim batmama sistem izin vermez. Hı hı. Yani dolayısıyla Lehman Brothers'ı batıranlar da hı hı. 2008 krizinde doğrudan payı olanlara bir şey olmadı. Hı hı. Yani bu insanlar devlet zaten kriz çıktığı anda büyük firmaları korumaya çalıştı ve Amerika işte o yardım paketleri vesaire devreye sokularak Firmalar kurtarıldı. Batmaktan kurtarıldı. Krizde payı olan yöneticiler de ceza almadı. Doğru düzgün. Evet. Sonuçta öyle bir sistem oldu ki Amerika'da. Sen çok büyüksen istediğin dolandırıcılığı yap. Zaten kriz çıktığı zaman devlet seni kurtarmak zorunda kalacak. Evet. Sen de CEO olarak bir şekilde yırtabiliyorsun. Sistem öyle bir şekilde dizayn edilmiş. Hı hı. Yani hiçbir sorumluluğun yok gibi bir şey.
0: Ve hatırlarsam hemen akabinde o kupa Wall Street'li olayları oldu. Aynen. Çünkü insanlar şunu düşündü. Bir kriz anında kurtarılan ben değilim. Yüzde bir kurtarılıyor. kurtarılıyor. Ki o söylem sonra çok pabuç oldu. Biz yüzde 99 Siz yüzde birsiniz. Çünkü kapitalizmin 3 problemi var gibi geliyor bana. Yani, bu, yani birincisi finansal. Finansallaşma inanılmaz artmış durumda ve reel üretim yok. Reel üretim Aynen. olmayınca aslında balon yapma atılıyor ve o balonun günün sonunda zenginler daha da zenginleşiyor. Bu da bizi ikinci probleme getiriyor. Eşitsizlik.
1: Ha finansal kapitalizm eşitsizliğe sebep oluyor. Oradan dolayı kızıyorsun. Evet.
0: Yani finansal evet. kapitalizm hem bir balon yarattığı için yani reel büyümeleri içine alıyor.
1: Ya finansal kapitalizm şu yüzden eşitsizliği arttırıyor. Sizin 1 milyon dolarınız varsa 1 milyon doları finansal piyasalarda 1.5 milyon dolar yapma ihtimaliniz Hı -hı. yüksek. Evet. Ve hiçbir şey yapmadınız aslında. Sadece paranızı aldınız bir yere koydunuz. Paradan para kazandınız. Ama ortalama bir çalışan için o adamın 10.000 15 15.000 dolar yapması kolay değil o kadar. Hı hı. Dolayısıyla büyük para para parayı çekiyor.
0: Mesela Glass-Steagall diye bir art var. 94'te bu kaldırılıyor. Hı hı. Orada yatırım bankaları da artık finansal piyasaların içine girmeye başlıyor. Şimdi bu ne demek? Aslında biz burada devasa fonlardan bahsediyoruz yani emeklilik fonları, işte hı hı. gayrimenkul fonları. Aslında burada bahsettiğimiz paralar 100 milyon dolarlar. Bunlar tamam. borsaya giriliyor, çıkılıyor ve hani öyle bir anda katlanan paralar var. Yatırımlar da yani normalde verimli harcayacağı, teknoloji harcayacağı paralar buraya akmaya başlıyor ve Aynen. burada bir eşitsizlik.
1: Faizden para kazanma, faizle ekonominin büyümesi arasındaki makas ne kadar açıksa hı hı. o kadar çok eşitsizlik olur. Thomas Piketty.
0: Buradan üçüncü yere gireceğim. O da bence üçüncü kriz. iklim krizi. Kapitalizmde eksternal test diye bir şey var dışsallaştırma diye. Hı. Bunu anlatma sebebim şu. Bir yatırımın ya da bir ürünün maliyetini hesaplarken biz şunu düşünüyoruz. İşte girdisi, işçi, teknoloji Hı. vesaire. Kapitalizmin şu an içinde olduğumuz kapitalizmi biz regüle etmediğimiz için biz geleceği bir maliyet hesabı olarak düşünmüyoruz. Aynen. Çevreyi de bir çevreyi maliyet hesabı Şimdi sen bir fabrika sahibisin. kar etmek için çevre kirletiyorsun vesaire tamam. vesaire. işte en ucuz yolu kimyasalı kullanıyorsun. Ve şunu düşünüyorsun. Maliyetler azaldı. Ama halbuki onun bir çevre maliyeti var. Şimdi evet. neoliberalizm bunu regül etmediği için yani çok ciddi bir çevre ve zaman maliyeti ya, var. Ya buna neoliberalizm
1: değil mi? Kapitalist mantık.
0: Kapitalist mantık diyelim. Yani, yani kapitalist bunun mantık lazım.
1: eğer sınırlandırılmazsa, <gülüyor> regüle edilmezse bu tarz sıkıntılara evet, yol açıyor. Dolayısıyla ne,
0: şimdi bence... Teorik girmemin sebebi şu. Ne maliyet? Bence bu çok önemli bir soru. Yani bize ne maliyeti olarak geliyor? Bence zaman ve çevre artık bir maliyet olarak değerlendirilir ki değerlendiriliyor. Bu karbon vergisi hmm. işte ne bileyim ne kadar karbon harcayabileceğini vesaire bunlar tartışma olarak geliyor. Ama bence asıl problem bunların birleşimi. Sen istersen bu arada bunu eşitsizlikte politik krizde vesaire o etos biraz yine şey zarar gördü. Bence
1: Ama... en büyük problem eşitsizlik şu yüzden diyorum. Marx'ın baktığı gibi bu topluma bakıp şunu diyorum ben bu sürdürülemez abi. Hı hmm. hı. Sen gibi geliyor yok, mu? Yok,
0: de, de gelmiyor.
1: Yani onun sebebi de eşitsizliktir. Hı hı. Eşitsizliğin yarattığı kindir hı hı. insanlarda, hı hı. özellikle de gençlerde. Yani Amerika'da özellikle bu geçerli. Amerika'da 1980'den beri halkın %90'ı servetinde ve gelirinde bir gelişim görmemiş. Uzun zamandır reel anlamda bir gelişim yok 80'den evet. beri. Ve yeni nesiller hep babalarından çok daha As kötü mi? bir dünyaya doğuyorlar, çok daha az ihtimalle. Hı hı. Aynı servete sahip olacaklar.
0: Ve biz yine Z kuşağında tartışacak evet. yani ev alma oranı düşüyor, araba alma oranı düşüyor. düşüyor. Ama orada da bir ikileşme var. Ben onu yine önce Z kuşağında mı anlattım bilmiyorum. Şimdi sende ne eşitsizlik? Hı -hı. Bir yandan da toplum böyle iki, bir tabakaya ayrılıyor. İyi eğitimliler, işte seyahat edebilen, İngilizce bileybilen, yani finans mesela finans şey eğitim almış ya da bilgisayar mühendisi. Ama bir yandan yüzde %90 yığın var. Yani Normal, çalışan, Hı -hı. işte garson, bilgisayarlı falan. eğitimlerin
1: durumu yine çok mu eğitiyorsunuz?
0: Onların durumu biraz artıyor yine. Yani bu son 10-15 yılda.
1: Bence çok iyi durumda değil. Senin dediğin gibi değil. Bilgisayar
0: mühendisi ise sanki mesela bilgisayar mühendisliği ya da finans.
1: Abi 1970'te işçi adam iki tane evi var. Hı -hı. Oraya gece yapmış falan. Oradan sonra rampant, Hı -hı. paralar daha da büyüyor falan. Evet. Yani bugün... Bilgisayar mühendisi bile bence çok anlamlı bir servet kazanamayabilir sadece maaşlı çalışan olarak. Maaşlı çalışanlar için bugün anlamlı bir servet birikimi beklemiyorum. Ve yok işte, yani gözükmüyor. Ve bu gelecek.
0: tıpkı 1970-80'de o sosyalizm etosu kırıldı diyoruz ya, Hı -hı. bence insanlarda o etos kırılıyor. Çünkü bir yandan... inanç kalmamaya başladı. Inanç, çünkü bir yandan, Türkiye'de kırıldı. Kırıldı. Çünkü bir yandan şu anlatı çok fazla, özellikle Türkiye'de yine o kırıldı çünkü şartlar buna müsait değil de. Hani çalışırsa yaparsın, yok. kapitalizm bilmem ne fırsatlar Türkiye'de ülkesi... Türkiye'de kırıldı ama Amerika'da da yok gibi geliyor bana o. İşte Amerika'da yok geliyor. O yüzden bir dip dalga geliyor ya hani sosyalist. Avrupa'da
1: nasıl mesela? Avrupa'da sen bu çocuklarla daha çok işin Avru var.
0: Avrupa'da bakıyorsun zaten oy kullanmıyorlar. Şimdi evet. niye oy kullanmıyorlar? Sisteme inanç, i̇nanç kalmadı. Dolayısıyla o yüzden aslında kapitalizmin içine yaşadığı bir problem var. Ve bu daha şimdi sosyal demokrasi, tekrar sosyal demokrasinin canlanması ya da demokratik sosyalizmle tekrar geliyor. Çünkü demokratik sosyalizm iyi kötü bence bir paradigma sunuyor. Yani iklim krizi hakkında, eşitsizlik hakkında, demokrasi Hı. hakkında. O anlamda yani biz görüyor ya biz net kapitalizmle sosyalizm içine yaşıyoruz. Bir yandan ekonomik bir yandan politik sorunlar.
1: Bana hep diyorlar abi liberal misin, Şöyle misin? böyle misin? Yaşaralı solcu musun vesaire <gülüyor> diyorlar. Diyoruz ki biz abi ne sağcıyız ne solcuyuz. E, Orta yolcuyuz. <gülüyor> yok
0: bence içinde yaşadığımız çağın problemlerini anlayıp onun üzerine düşünmek önemli. Yani ne dedik evet. iklim krizi. Dedik. Bir de bu kadar, kadar katı olmayın diyoruz herkese. Evet. Bu kadar katı evet. olmaya gerek yok. Ya bir de bazı problemler liberal olursun, bazılarını daha eşitlikçi Aynen. olursun. Aynen. Önemli olan çağın problemlerini anlayın arkadaşlar. Ne yaşıyoruz? Eşitsizlik, iklim krizi, demokrasi krizi. Ön
1: bulunalım. Bu kapitalizm böyle Sürmez
0: diyorum sürer mi? Sürmez yani Sürdürülebilir, Sürdürülebilir değil. değil. Yaptığımız videoları Discord'da beraber tartışıyoruz arkadaşlar. Evet, Geçen hafta bekleriz. yani Z kuşağını konuştuk. Discord kanalımıza üye olun ve bu tartışmalara katılın. Ee, gerçekten çok keyifli oluyor. İkinci olarak bardak. Bardak bardağımız getirmedik. yok. Getirmedik. Yaşar evet. bardağı getirmiyor. Evet. Aslında evet. bizim bardağımız var
1: hala satışta. Burada ya bir bardak bir kahve. Evet.
0: Sizi <gülüyor> desteklemek, bizi desteklemek istiyorsanız alabilirsiniz. Ben bu fotoğraflarını çekip gönderebilirsiniz. ve son olarak bu stüdyomuz yani Faruk'un stüdyosunda çekiyoruz. Kendisi bizi evi açıyor, bize çok güzel misafirperverlik yapıyor. Ama kendisi kısa bir süreliğine Fransa'ya terk edecek ve artık burada çekim yapamayacağız. Faruk'a çok teşekkür ediyoruz. Hatta Faruk'u ekran karşısına, ekranı yanımızda almak istiyoruz. Gel Faruk. Faruk'la evet. biz beraber, biz beraber, beraber e, üçümüz. E, Faruk bize çay yaptı, kahve yaptı, tatlı şey yaptı. Çok teşekkürler Faruk. Artık burada olamayacağız. Seni çok özleyeceğiz. Allah evet. sizleri ağırlamak çok keyifliydi. Umarım döndüğümde tekrardan
1: devam ederiz. Umarım. Hadi. Neyse ee, artık uzattık bak. uzattım.